0: Wir sind Jana und Leonie von Elfentalk. Und wir reden über Götter und die Welt. Und alles, was uns sonst noch so einfällt. Hallo, ihr kleinen Elfen und wow. <lacht> Und herzlich willkommen zur Folge 21?
1: Wir wissen es nicht. Ich habe keine Ahnung. wissen Bitte frag mich nichts über Zahlen. Ich kann nicht mal 10 durch 4 <lacht> di dividieren.
0: Das überfordert meine Fähigkeiten. <lacht> Uh, ja, ich kann nicht mal reden. Es yeah. ist gefühlt schon wieder so lange her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das geht. Weißt du was? Wir haben oh es nicht je. mal
1: geschafft, zusammen aufzunehmen. ist eigentlich eine Schande. Wir als professionelle Podcasterinnen Stimmt. haben es nicht geschafft, wenn wir mal zusammen vor Ort sind, zusammen aufzunehmen. Aber
0: ich bin wieder im gewohnten Umfeld. Ja. In meinem es ist, wieder, in es ist wieder wie vorher. Ja, als wäre wär die letzte Woche gar nicht gewesen, die Woche, wo du da warst und wo wir uns gefühlt jeden Tag gesehen haben, uns nicht geschafft haben, aufzunehmen gemeinsam. Hauptsache, wir haben über Telefon aufgenommen in dieser Woche. Stimmt.
1: Obwohl, das war richtig eigenartig. Ich habe mich, das war so richtig out ja. of place in meinem Kinderzimmer so. Das hat gar nicht gepasst. Ich finde den Hintergrund, ja. der ist schon mal. Ein, der, der visualisiert quasi mein Podcast-Studio, so der, der blanke Raum, weil ich keine Bilder aufhängen darf.
0: Das ist so. Ja, und es ist so, es ist so normal, weil so hat sie ja auch angefangen, dass wir aufgenommen oh. haben, wo du halt dort warst und dann plötzlich, hä, so andere Umgebung, what? Aber
1: wir haben auch so viel zu ah, besprechen ja. gehabt, da haben wir ja auch gar nicht so wirklich Zeit, oder wir hatten gar nicht so wirklich Zeit, um einen Podcast aufzunehmen, weil das ja doch nochmal was anderes ist, wenn man Podcast aufnimmt, als wie, wenn man einfach nur so <lacht> unsere random Gespräche ja. führt. Das ist schon nochmal was <lacht> Eben, anderes. Eben, weil
0: alles, alles, was wir so besprechen, das wollen wir ja nicht aufnehmen und nicht irgendwie oh hochladen. Ja. Und dann <lacht> Es muss ja auch so ein bisschen Hand und Fuß haben, was wir hier machen. Was es zwar nicht immer hat, aber wir probieren es und dann kann man da nicht einfach können wir da nicht einfach irgendwas so eben also die Zeit war sowieso viel zu kurz es ist so schrecklich dass du wieder in Berlin bist so also ja es, es freut mich für <lacht> dich weil ich weiß dass du gerne in Berlin bist aber es, für mich ist es blöd weil du wieder weg bist keine Ahnung wie viele Stunden und Kilometer und so
1: viele Stunden viele hm. Kilometer aber irgendwann ja. kommst du ja auch mal her zum zweiten ja, Mal auf dann. jeden
0: Fall dieses Jahr noch ja. Und wenn ich keine Ahnung Fuß gehen. <lacht> ich trotzdem. Das ist
1: dann nicht der Jakobsweg, ah. sondern der Jana-Weg. <lacht> der Joke war richtig schlecht. Genau.
0: Alle Fähigkeiten. Oh yeah. Ja. Okay. Oh yeah, oh yeah.
1: Aber ich würde sagen, neue oh, wow. Woche, neues Glück. Wir sind zurück.
0: Yes. Okay, das habe ich
1: geklaut. Back. Bei einem anderen Podcast. Das tut mir leid. <lacht> Aber egal. Irgendwie klaue, ich mache mal so Dinge und es fällt mir gar nicht auf, aber im Moment ist mir gerade aufgefallen, dass es geklaut war. Egal, anyways. Es ist schön, dich zu sehen auf meinem kleinen Bildschirm vor mir. Ja. Und bevor ich In jetzt da noch komische, weitere geklaute Sachen raus habe, würde ich sagen, ich lege mal los, weil ich habe heute wieder eine Elfengästin <lacht> mitgebracht.
0: Der die Elfengästin der Woche.
1: Und zwar yeah. <lacht> ist es, ich glaube es ist, nee, ich glaube der oder die Hippokampf. <lacht> und das ist das Fischpferd, das als Transportmittel der griechischen GöttInnen gilt. Und das Fischpferd ist quasi eine Mischung aus Pferd und Fisch, obviously, wie der Name schon sagt. Und entstammt der griechischen Mythologie und ist eben im Dienst der MeeresgöttInnen. Da Hippo ich sage immer der Hippokamp, aber ich glaube, es gibt auch weibliche Hippokamps. Also der oder die Hippokamps, <lacht> die sind halbgöttlich, langlebig und wohnen in Tempelanlagen im Mittelmeer und haben den Kopf und den Rumpf eines Pferdes und den Leib und Hinterkörper von einem Fisch- oder Seepferdchens. Und sie arbeiten hauptsächlich als Zugtiere vom Poseidons Meereswagen oder als Transportmittel von Nixen, Meerjungfrauen und Göttinnen. Und vergessen hauptsächlich giftigen Seetang. Und das, warum ich es ausgesucht habe, ist einfach nur, weil in der Beschreibung auch gestanden hat, dass sie einen edlen Charakter haben. Und du weißt ja, edel ist gerade <lacht> mein neues Trendwort, <lacht> mit dem ich alles beschreibe. So ein kurzer ein kurzer Exkurs, ich habe immer so kleine Trendwörter, die ich so exzessiv in Sätze einbaue und im Moment ist es halt edel, weil ich alles edel nenne, das kannst du, glaube ich, bezeugen. Ja,
0: ja, ja. alles, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. <lacht> <Ja>. <lacht> Kommt einfach aus mir so raus. Ich liebe alles dran gerade.
1: <lacht> und sie sind meistens dem Menschen freundlich und wohlgesonnen. Sollte jedoch ein Mensch auf die Idee kommen, einen Hippocamp zu jagen und zu töten, sollte er auf keinen Fall den Magen des Tieres verspeisen, da das Hippokamp aus ausschließlich Gif nee, da sich das Hippokamp ausschließlich von giftigen Seetang ernährt und deswegen würde der Mageninhalt den Menschen einfach umbringen und ihm, oder ihm lebenslange schlimme Krämpfe besorgen. Besorgen? Das war kein deutscher Satz. Bereiten? Bereiten? You know what I mean. <lacht> und yes. wenn der Mensch das eben überlebt, dann kann er auch sein Gedächtnis verlieren und verfällt dem Wahnsinn. Und es wird ihm ein unbezwingbares Verlangen nach dem Meer ergreifen. Und er reist genau an die Stelle, wo er einst einen Hippokamp gesucht hat und versinkt dann dort im Ozean. Das war jetzt dramatisch.
0: Oh, wow, das ist sehr dramatisch. Ja. Und deswegen sollte man keine Tiere essen.
1: Genau, go vegan.
0: Wow. Oh Gott,
1: das artet ähm. wirklich aus. Oh Mann. Aber ich würde sagen, es ist ein, eine sehr edle Elfengästin. Was sagst du?
0: Ja, finde ich auch. Außerdem also, finde find ich auch. Also, finde ich es
1: eine luxuriöse, eine edle Variante, ein Wesen zu haben, das teils Fisch und teils Pferd ist. Ich finde das ist eine sehr interessante Kombination.
0: Ja, aber dieses Tier ist nur im Wasser dann unterwegs, oder? Ja, genau. Oder? Das
1: ist unter Wasser okay. quasi.
0: Ja, Eigentlich macht Sinn, ja. weil mit einem Fischschwanz ist es schwer an Land.
1: Stimmt. Ich frage mich dann auch, es hat ja dann gar keine Kiemen, wenn es einen Pferdekopf hat. Wie atmet vielleicht dann? Vielleicht schon.
0: Vielleicht ist es so, vielleicht ist es so, <lacht> vielleicht schon. Ich, also vielleicht
1: atmet es durch die Ohren <lacht> oder so. Vielleicht wird es da so durchfiltert, ja. gefiltert. Oder so. es hat
0: halt einen Pferdekopf mit Kiemen. Hmm. Oder, Maybe. Mh, keine
1: Ahnung Vielleicht müssen wir auch mal auf das die Das hättest Suche du gehen. rausfinden
0: müssen Ja, ich bin so
1: eine schlechte jetzt kommt, Schwach. Das, jetzt, kommt, jetzt kommt wieder das komplizierte Wort, das ich nicht aussprechen kann Ich bin so eine schlechte Rechercheuse Rechercheuse Rechercheuse, Rechercheuse. Recherche. Ja, wow. I don't
0: know
1: Ach, 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 egal
0: Ach, genau
1: das, das überfordert meine Fähigkeiten Sehr gut. Oje. <lacht>
0: Ah, toll, schön, wow. ich nimm's. Ich auch,
1: edel <lacht> äh, würde ich sagen.
0: Der die edle Elfengästin, das ist doch schön. Wunderbar. Und ganz edel machen wir jetzt weiter. Oh yes. Und gehen zu unserer zweiten Kategorie, und zwar dem Zauber der Woche.
1: Tum, tum, tum. Ich hab
0: <lacht> so viel Dramat Tra Dramatik.
1: Dramatik. Dramatik. Drama. Dramatik.
0: Oh Tram mein Gott,
1: so viele ja, Wörter.
0: dramatischer Übergang zum Zauber der Woche. Der,
1: der Zauber der, der Woche. Woche.
0: Und ich habe was zu erzählen. Ich habe sogar zwei Sachen zu erzählen. Tell me. Aber ich erzähle eines. Und zwar war ich letzte Woche wieder tanzen. Und es war so cool. Ich bin ja jahrelang tanzen gegangen. jazz dance Hip-Hop, K-Pop, alles Mögliche, was es nur irgendwie gibt. Und habe dann... Weil es mir irgendwie zu viel war, auch mit Matura und dem Ganzen, habe ich dann ja Pause gemacht, zwei Jahre ungefähr. Ja, und ja, jetzt habe ich wieder angefangen. Und ich habe irgendwie gestern, also es war am Donnerstag, heute ist Samstag, am Donnerstagabend hatte ich das und ich habe halt schon so ein bisschen getanzt, immer so, wie wir halt im Park getanzt haben, aber das ist halt einfach nur so ein bisschen bewegend zur Musik mhm. und das war halt wirklich wieder mit denen und mit Choreo und ziemlich anstrengend, also ich war echt sehr kaputt danach und verschwitzt und alles mögliche und habe dann gestern, also am Freitag, es ist voll in meinem linken Bein gespürt. Das hat mir so wehgetan, ich konnte fast nicht mehr gehen. Und dann habe ich zuerst gedacht, oh Gott, ich habe mich überdehnt und habe mir jetzt irgendwas kaputt gemacht. Aber ich glaube, es war nur so wie so eine Art Muskelkater, weil es ist dann im Laufe des Tages wieder weggegangen und heute spüre ich gar nichts mehr. Und es war einfach so cool, wieder da so fix irgendwie tanzen zu gehen mit einem Trainer und einer Choreo und anderen Leuten. Wir waren zwar nur zu zweit, weil viele keine Zeit hatten. Oh wow. Aber... Nächste Woche sollen es dann wieder mehr sein und ich freue mich schon so krass auf nächste Woche und es war sehr cool.
1: Boah, ich habe schon die ganze Zeit drauf gewartet, dass du was drüber erzählst, aber du hast ja auch, ja, du hast ja I schon know. mal vorbemerkt, dass du es dir für den Zauber der Woche eventuell aufbehalten wolltest, deswegen habe ich gar nicht nachgefragt. Yes. Aber das ist richtig cool und ich denke mir ja. eben auch, so tanzen ist ja, es ist sowas... Voll, oder es ist voll eine schöne Sportart irgendwie, weil man eben was zur Musik machen, das ein bisschen rhythmisch ist und auch so ein bisschen ja, auch was für den Kopf zum Mitdenken, was mich oft voll überfordert hat. Ich bin so <lacht> schlecht, mir Choreografien zu merken, aber so den, also das Tanzen an sich, das mag ich auch voll gern. Das ist schon irgendwie was Cooles. Ja,
0: voll. Ja, also das ist echt... Ich bin froh, dass ich das wieder angefangen habe und habe auch das Gefühl, dass ich es jetzt wieder genießen kann, weil ich jetzt nicht mehr so irgendwie einen anderen Stress so krass habe, sondern ich kann auch wirklich, ähm, ja, es einfach genießen. Und ähm, ja, eben, es ist auch wieder so ein bisschen was fürs Gehirn, <lacht> so zum, zum Denken und zum Merken und ja, es war sehr cool.
1: Das klingt mega nice. Hast du noch einen zweiten Zauber? Oder bezauberst du uns heute nur einmal? Ich glaube,
0: ich glaube, ich, glaub, ich belasse es dabei heute. Ich glaube, ich muss dich danach noch bohren, was der zweite gewesen wäre.
1: Nach dem Podcast. Geheim. Es wird ein geheimer Zauber der Woche, der wird nie ans Tageslicht kommen. Yeah. Egal. Ja. Yeah. Dann würde ich sagen, dann mache ich mal weiter mit meinem Zauber der Woche. Yes. Und ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen überfordert. <lacht> weil zuerst, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil man sich denkt, boah, voll der Zauber der Woche. Und dann ich, was sich, das will ich unbedingt erzählen. Und dann vergisst man den einfach so während der Aufnahme. Und ich bin richtig dumm, dass ich es oh no. mir nicht aufgeschrieben habe. Aber ich würde sagen, ein kleiner Zauber der Woche ist, dass meine Pflanze, oh, ich habe eine einzige Pflanze in meinem Zimmer. Weil ich, ihr wisst ja, ich habe keinen grünen Daumen. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber ich habe eine kleine Pflanze und die hat das glaube ich irgendwie überlebt. Ich habe sie einfach ganz kurz geschnitten, also ich habe die ganzen. Das ist so eine Pflanze, die hat so grüne Haare, also nicht so Haare. Wie nennt man denn das? So, schaut aus wie Haare, schaut aus wie so ein Topf, der lange grüne Haare hat so. War das eine gute Beschreibung? <lacht> Wahrscheinlich eher nicht. Jana, ich die Botanikerin, Ahnung, wie ist am Stell doch einfach eine Topf mit grünen langen Haaren vor. Ich habe die Haare einfach abgeschnitten, professionell mit meiner Küchenschere, aber ich glaube, ich habe sie wieder zum Leben erweckt. Ich weiß es nicht. Oh. Also, die hat das durchgehalten, dass ich einen Monat oder so jetzt nicht da war. Oder ich glaube, es war sogar über einen Monat. Aber.
0: Das, das ist nicht schlecht. Ist die fühlt sich wohl bei dir. Ja, ich hab sie auch,
1: ich habe sie auch gerettet. Die, die hat jemand am Gang abgesetzt oder ausgesetzt, oder wie man das nennt frei zum, stimmt, zum Nehmen stimmt. und ich habe die einfach gegrapscht, weil ich mir gedacht habe, ich lege mir doch keine Pflanzen zu. okay Das wissen wahrscheinlich alle, die gerne irgendwie Pflanzen haben, müssen jetzt ihre Ohren verschließen, weil das klingt gemein von mir, aber ich würde mir nie Pflanzen kaufen, weil die so teuer sind und ich sie eh immer umbringe. <lacht> und deswegen habe ich mir gedacht, ja. wenn sie im Gang steht, dann kann ich sie ja mitnehmen, weil wenn sie kaputt geht, dann ist es eh nur eine gerettete Pflanze. So richtig niederträchtig eigentlich, wie ich mit der Pflanze rede. Kein Wunder, dass die keinen Bock mehr hatte. <lacht> Egal. Aber sie lebt. Ja,
0: ich bin gespannt. Aber du hast ja mir vorhin ein Foto geschickt von den drei.
1: Ach ja, von den Fake-Pflanzen.
0: Fake-Pflanzen, ja. Aber die sehen voll schön aus. Weil es gibt so Fake-Pflanzen, wo man einfach sieht, wie fake die sind. Ja. Und die sehen so schrecklich aus. Aber die, also zumindest auf dem Foto, die schauen voll schön aus. Einfach. Ja, ich bin eigentlich also auch so ganz so richtig zufrieden. echt.
1: Die haben auch so einen Draht in den Blättern. Wow, das geht jetzt voll ins Detail. Aber die haben halt so einen Draht in den Stängeln, dass man die so ein bisschen zurechtbiegen kann, damit sie nicht so gequetscht aussehen wie beim Transport oh, yeah. so. Also es ist schon ganz cool. Die haben auch schon so einen Topf unten dran, das ist auch immer ganz schön. Also so ein Blumentopf-mäßiges, mhm. so ein graues Teil halt. Schaut irgendwie. Irgendwie recht schön aus. Bin sehr zufrieden.
0: Ah <lacht> oh ja. Ah oh yes. Du bist doch zu einer Pflanzenmami. Und wenn es nur unechte Pflanzen yeah, sind. Ja, ich
1: bin, ich bin einfach die, die Plastic-Mama. Oh, wow. Das klingt <lacht> eigenartig. Also, mir ist.
0: Ich habe ja jetzt eins, zwei, drei, vier. Ich habe vier echte Pflanzen. Fünf. Fünf echte Pflanzen in meinem Zimmer. Und ich hatte sechs, aber die eine ist mir vertrocknet. Oh. Weil, nämlich wo ich die bekommen habe, habe ich die jeden Tag gegossen und dann waren die aber, also das war dann fast zu viel, weil die waren dann eigentlich immer noch feucht und dann habe ich gemerkt, dass die über mehrere Tage lang feucht sind und dann habe ich aber zu lange gewartet ähm, und zu viele Tage sind nicht gegossen, weil ich mir dachte, dass die heben eh so so lang und ähm, waren eh noch so feucht. Und dann ist mir so eine kleine, die hatte ich in so einer Vase, mit also so einer Katzenvase. Oh, süß. <lacht> hatte ich die drin, die war so, so mini. Die war vielleicht, keine Ahnung, wie viel ist das, 10 cm? Nee,
1: I don't know. Keine Ahnung. Wait. Wow, das wird jetzt präzise. Mist ihr jetzt wirklich die Zentimeter gerade ab?
0: <lacht> ja, 10, 10 ich, ich schätze mal 10 cm ungefähr. Und die ist mir leider vertrocknet und die habe ich jetzt weggetan. Mal schauen, was ich in diesen kleinen Topf rein tue, weil der ist wirklich mini. Also da ist mini, mini, mini.
1: So, was für ja. ich liebe so kleine Töpfe. Ich liebe generell so kleine ich Pflanzen, auch. die man so auf Regale oder so stellt. Ich bin richtig obsessed mit sowas.
0: Ach. Und ich finde, ich liebe das, wenn man im, in, in einem Raum ist und überall, wo man hinschaut, ist irgendwo eine Pflanze. Ja. Egal wo.
1: Es ein und das ist einfach so
0: schön aufgeteilt. Ja. ja. Und ich habe hier in meinem Zimmer noch viel zu wenig, aber das ist ja auch quasi mein... Kinderzimmer, sage ich jetzt mal. Und ich habe ja auch eigentlich vor, in nächster Zeit oder halt ja, logischerweise irgendwann mal auszuziehen. Nach Berlin. Und ähm, <lacht> ja, am liebsten schon. Ich muss mal schauen, was man da so alles noch studieren kann. Vielleicht ist viel. da ja auch was für mich. Oh, oh mein Eben. Gott. Und dann komm, ich, ich, ich Stell dir vor, die Influencerin kommt, oh mein dass Gott. wir rauskommen
1: nach Berlin. Ich bin bei allen meinen Freundinnen <lacht> immer so, kommt nach Berlin.
0: Aber das wäre schon cool. du musst mich gar nicht, Du musst mich gar nicht äh, überreden oder influenzieren Du bist schon halb am weil Weg. Ich, selbst, ich bin schon eigentlich schon mit einem Fuß in Berlin. Oh ja. Aber eben da möchte ich dann, wenn ich da dann mal so selbst eine Wohnung habe, so mhm. eine kleine, da möchte ich mir dann ein bisschen einen Dschungel aufbauen. Oh ja, so. das ist eine gute Idee. Und hier rentiert es nicht mehr wirklich, weil dann muss ich mit den ganzen Pflanzen umziehen. Mhm. Und das ist halt dann weiß ich nicht, auch nicht so so praktisch. Nein, überhaupt Aber nicht. Aber irgendwann werde ich noch meinen Dschungel haben. Ja,
1: und dein Kinderzimmer sieht ja irgendwie, den haben, oder den, den Kinderzimmer, wow, dein Kinderzimmer haben wir zusammen so ein bisschen Umgestellt und ich finde, das ist bei dir so ja. ist bei dir so schön geworden. Und wenn man mein Kinderzimmer anschaut, das ist es einfach so ein richtiger Zusammenmix, weil das kennen vielleicht viele, die ausgezogen sind, dass einfach das Zimmer dann irgendwann so von anderen Menschen logischerweise so ein bisschen gekapert wird. Was glaube ich ganz normal ist, ja, weil es halt ein klar. leerstehender Raum ist und der bleibt dann halt nicht für immer leer, aber das merke ich bei mir schon da. Da sind noch so ein paar Rückbleibsel von mir. Ich habe ja irgendwie wirklich fast gar nichts mehr dort, weil es halt so weit ist, dass ich nicht ganz so oft zu Hause bin. Deswegen ist halt ja. mein ganzer Stuff in Berlin. Und das ist irgendwie.
0: Ja. Aber das ist ja, es ist ja auch jetzt in Berlin so quasi dein Safe Space und nicht ja, mehr voll. dein Kinderzimmer. Und deswegen ist es ja auch. Weil ich glaube, wenn man so zwei oder drei Orte hat oder zwei wo da was ist und da was ist, ich glaube, das ist voll stressig mhm. irgendwie, wenn man nicht wirklich so einen Raum hat, wo halt so die Hauptsachen sind. Und du bist ja dann quasi auf Besuch, wenn du halt zu deiner Familie fahrst. Aber dein, dein Space ist ja jetzt in Berlin und deswegen voll. Ähm, ist das klar, ich, ich glaube, dass mein Kinder ich weiß auch nicht, was mit meinem Kinderzimmer passiert, wenn ich dann mal wirklich ausgezogen bin mhm. und halt weiß, so ich, ich bleibe zu anders. Um, ja. Und äh, das passt jetzt voll gut zum heutigen Thema, uh -huh. wenn wir bei Kinderzimmers sind. Deswegen <lacht> würde ich da jetzt einfach mal eine Überleitung machen, du denn äh, ich bin ja heute wieder mit dem Thema dran. Yeah. Uh -huh. Und ich dachte mir, irgendwie habe ich Lust über etwas Schönes zu reden und es war auch ähm, ein bisschen so der Auslöser, weil meine Mom letzte Woche Geburtstag hatte und da waren wir dann essen zu viert mit der Familie und sind dann auch irgendwann auf so, ja, wir haben halt einfach so über, über alle möglichen Dinge geredet, die halt früher passiert sind in meiner Kindheit und ähm, ja, auch was da eigentlich so für Schöne und ähm, coole Sachen so passiert sind, die ich voll schön in Erinnerung habe, und dann dachte ich mir, das wäre doch mal ein schönes Thema für eine Folge, dass wir einfach mal ein bisschen über unsere Kindheit quatschen, was da so an vor allem schön in Erinnerungen irgendwie auch geblieben ist, weil man hat ja ja, irgendwie man hat ja als Kind doch die Welt ein bisschen anders gesehen und dann hat es so Rituale gegeben und so Sachen und ja, da dachte ich mir quatschen wir mal ein bisschen drüber. Ja, ich
1: bin schon voll gespannt, was du alles so zu erzählen hast,
0: weil wir haben das eh
1: schon mal, glaube ich, erzählt. Ich vergesse immer, was wir eigentlich schon alles erzählt haben und was nicht, aber ich glaube, ja. es ist bekannt, wenn man uns so von Anfang an mithört, obwohl ich sagen muss, die ersten Folgen, die waren, das sind schon recht unangenehm. Ja, voll, aber, oh mein Gott. Aber ähm, wir kennen uns ja eigentlich schon seit der Geburt an, weil unsere Eltern halt, ja. beziehungsweise unsere Mütter eigentlich so best friends sind und deswegen mhm. waren wir eigentlich immer schon im Leben von den anderen, von, von, hä? Vom jeweilig anderen, so, oder? Ja.
0: Ja. <lacht> eben. Das ist irgendwie also. ganz witzig.
1: Aber ich muss sagen, ja. ich habe dich eigentlich gar nicht so auf dem Schirm eben gehabt, bis wir jetzt eben, keine Ahnung, bis wir quasi erwachsen oder volljährig waren. Weil davor, ja. ich weiß nicht, hat man halt so selbst in seiner eigenen kleinen Bubble gelebt. Aber eben, weil du gesagt hast eben auch, dass wir, wow, eben, eben, eben. Das ist mein Füllwort eben. <lacht> okay, ja. nee, ganz ruhig. Ähm, dass wir eben heute so über Kindheitserinnerungen reden, habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, so was mir da so alles Sehr dazu gut. einfällt. Und ich wollte dich fragen, hast du es auch so dass du dich an manche Teile von deiner Kindheit voll gut erinnern kannst, also an manche Lebensabschnitte und dann an manche überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, ob das nur ja, bei mir so voll. ist. Ich habe einfach so Lücken von mehreren Jahren, wo ich einfach gar keine Erinnerungen habe, aber davor und danach wieder voll intensiv irgendwie mich an Dinge zurückerinnern kann.
0: Ja. Ich habe generell nicht so eine Erinnerung an eine Länge, einen längeren Zeitraum, sondern eher so einzelne Ereignisse habe ich mir jetzt rausgesucht, mhm. die ich einfach voll schön in Erinnerung habe und ähm, ebenso so Füllzeiten dazwischen, vor allem so Kindergartenzeit, Volksschulzeit, so die Zeit im Gesamten, da weiß ich so vieles einfach nicht mehr und Manche Sachen, da bin ich mir auch nicht sicher. Weiß ich es jetzt, weil ich mich erinnere, oder weiß ich es, weil es mir jemand erzählt hat, hm. oder weil ich vielleicht irgendwo Fotos gesehen habe oder Videos. Ähm, mein Dad hat früher, wo wir Kinder waren, da hatte so eine ganz ganz alte Kamera, ähm, wo ähm, uns manchmal halt oder wo wir manchmal so Urlaube gefilmt haben. Und die uns halt schon öfters angeschaut haben und ich halt da dann oft nicht weiß, okay, weiß ich es jetzt einfach nur wegen diesem Video oder weil ich mich wirklich erinnere und eben, also ich habe das auch, dass ich oft Lücken habe und mir denke, so krass eigentlich, dass man sich so viele Jahre, wo man so viel macht und wo die Eltern auch so viel mit einem machen, dass man sich da an viele Dinge einfach gar nicht mehr erinnern kann, ähm, aber... Ja, so einzelne Situationen sind mir dann doch eingefallen. Da habe ich eh einige. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Ja, willst
1: du mal anfangen? Ähm, ich aber, bin voll
0: neugierig. Ja, ich fange einfach mal an, ähm, weil du eben vorhin schon das mit uns angesprochen hast, dass wir uns ja eigentlich schon voll lang kennen. Und da sind mir halt immer diese Faschingsfeiern eingefallen, oh ja. die wir ja einige Jahre gemeinsam verbracht haben. Also unsere zwei Familien und dann ähm, noch eine andere Familie dazu. Und ähm, ja, wir haben uns zwar gekannt, aber du warst halt, oder du bist immer noch zwei Jahre <lacht> älter als ich. Und als Kind ist das ja doch viel, viel mehr als jetzt. Jetzt spielt das überhaupt keine Rolle mehr, wie alt jemand ist. Ich vergesse manchmal, dass du eigentlich älter bist. <lacht> <Sehr> <lacht> um, aber als Kind war das halt, da dachte ich immer so, okay, um, weil ich habe ja einen älteren Bruder, dass ihr halt so gleich allzeit und was macht und ich dann eher so... Keine Ahnung, mit deinem jüngeren Bruder was gemacht habe oder auch mit deiner kleinen Schwester, die halt doch ein bisschen jünger ist. Aber irgendwie haben wir zwei da ja nie wirklich was gemacht. Aber ähm, eben diese Faschingsfeiern, die waren halt so voll Tradition und wir haben ja auch immer abgewechselt. Einmal haben sie bei uns zu Hause stattgefunden, einmal bei euch, einmal bei der anderen Familie. Und da haben wir dann immer Faschingskrapfen gegessen und Spiele gespielt. Und ähm, da ist mir auch eine Sache in Erinnerung geblieben, ähm, wo ich aber jetzt gar nicht mehr genau weiß, ob du das warst oder ob das deine Schwester war. Ich glaube, es war deine Schwester. Oh mein Gott, du kannst da, dich nicht da, mehr erinnern, ob das meine Hoheit war. Es <lacht> tut mir voll leid. Aber da haben wir halt immer so Spiele gehabt und ähm, da kann ich mich an eine Situation noch erinnern, dass die anderen irgendwas gespielt haben, was ich überhaupt nicht spielen wollte und ich weiß nicht mehr, was das war. Das war mir irgendwas, was zu wild war. Und dann habe ich entweder mit dir oder mit deiner kleinen Schwester was anderes gespielt. Und zwar haben wir so, unsere Mütter haben dann so in so Schüsseln so verschiedene kleine Lebensmittel reingelegt und die haben wir dann gekostet und dann geraten, was das war. Oh. Und ich weiß nicht, warum ich das noch in Erinnerung habe, aber irgendwie ist mir das so voll hängen geblieben.
1: Stimmt, an so kleine Spiele kann ich mich auch noch irgendwie voll gut erinnern, weil wir hatten da ja auch immer sowas, wo man so einen Mehlturm irgendwie so auf den Tisch geschüttert hat ja. und dann oben so ein Ei drauf und dann hat man das immer so wegschneiden ah, genau. müssen und man hat quasi immer mehr mit so einem Messer von dem Mehl weggeschoben, aber das Ei hat sich eben nicht bewegen, beziehungsweise glaube ich nicht runterrollen dürfen oder so und ich war da immer ja. so schlecht weil ich nicht so ruhige Hände hatte aber meine Schwester, die hat eben auch Geige gespielt, ich habe schon wieder eben gesagt ich sollte mir das echt abgewöhnen und die hat Geige gespielt und hat voll ruhige Hände gehabt und die waren dann halt logischerweise voll gut da drinnen mein Bruder irgendwie auch ja. und ich war dann immer so, oh mein Gott das ist wieder so ein kleiner Komplex. <lacht> nee, aber das mit dem Lebensmittelkosten oder so, das kann ich mich auch
0: noch erinnern. Ja. Topfklopfen. Oder diese Schokoladenschlachten oder wie das heißt. Oh, ja. Das habe ich gehasst. Ich Boah, das war, das so war mir viel zu stressig. Das ja. war so, oh, immer diese Handschuhe anziehen und den Schal und die Kappe und dann oh, ja. schneiden, schneiden, schneiden und die anderen. Oh, oh mein Gott, das war mir. Also, oh, das war mir so, so an also zu an, zu, also viel zu hektisch. <lacht> ja,
1: voll. Ich bin, ich bin ja auch irgendwie nicht so der Fan von so großen hektischen Spielen, weil ich eigentlich ja. so mehr, also ich mag halt ruhige Sachen. Ich bin generell auch nicht so die große Spielfreudige Person. Ich spiele das nicht so gern. Wahrscheinlich auch, weil ich irgendwie nie das Gefühl hatte. Ich habe halt so ein paar Brainos in meiner Familie, halt so Leute, die mega krass irgendwie in dem Gehirn irgendwelche Gedankengänge habe, die irgendwie bei mir gefühlt ein bisschen verloren gegangen sind. Aber deswegen no. deswegen war ich nie so spielbegeistert. Aber das mit der Schokoladenschlacht, das habe ich generell nie verstanden. Also was ist der Sinn davon? Ja. Sich Mütze, Handschuhe, Schal und dann würfeln die anderen. Es hat ja, da waren weder Fragen noch sonst was. Da hat man einfach nur gewürfelt. Und glaube ich, wenn man eine Sex ja. hatte oder so, dann... Konnte man dann. Ja, halt. dann konnte
0: man. Und man musste dann ja mit Messer und Gabel irgendwie oh ja, so diese schlimm. Schokolade, die Verpackung aufschneiden oh ja. und dann die Stücke runterschneiden. Und ich weiß noch, mein Bruder hat das geliebte Spiel. Mhm. Und der war da auch recht gut drin. Ähm, also der hatte da immer so voll die Glückssträhne dann, weil niemand eine Sex hatte, während er da geschnibbelt hat. <lacht> und der hat dann immer so viel Schokolade gegessen, dass ihm dann irgendwann so übel geworden ist. Und ich dachte mir immer so, oh nee. <lacht> Ich war dann immer, ich habe mich gar nicht, wenn ich mal mitgespielt habe, ich habe oft gar nicht mitgespielt, aber wenn, dann habe ich mich gar nicht so beeilt, weil ich mir dachte irgendwie, <lacht> gar kein ich will Bockchen. mich nicht so
1: stressen.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Ach. Aber das oh, ist ja. das gleiche
1: irgendwie mit Topfklopfen, das habe ich auch immer gehasst. Wo man einfach so durch einen Raum kriecht, mit verbundenen Stimmt. Augen, mit einem Löffel überall herumschlägt. Das war mir einfach viel zu viel. Alle haben Stimmt. auf dich, also man war so voll der Fokus, wenn man eben dran war. Das war so unangenehm für mich und trotzdem ist man da halt auf gefühlt oh. jedem Kindergeburtstag dazu gezwungen worden. Und das ist auch so, das sind auch so oh, ja. Kindheitserinnerungen oh von mir. Dass wir, wie wir, wir glaube ich, ganz klein waren und quasi noch es klingt ein bisschen armselig, aber wenn man so ganz winzig ist, hat man ja eigentlich noch keine FreundInnen, so als keine Ahnung, wie nennt man das? Nicht Kleinkind, doch Kleinkind nennt man das, oder?
0: Kleinkind, ja ja. ja, ja.
1: Und da warst du ja auch dann immer auf den Geburtstagsfeiern, beziehungsweise eben die Kinder von den befreundeten Paaren von meinen Eltern waren dann halt auch immer dort. Und dann war man da halt quasi so bei einer Zwangsgeburtstagsfeier. Ich meine, es war eh nicht so, es <lacht> war, glaube ich, nicht so ganz oh man, yeah. dramatisch, weil so ganz, also man hat sich jetzt nicht gegenseitig ab und tief gehasst, so aber es waren halt auch nicht so Leute, wo ich mir immer so gedacht habe, so yes, das ist meine Crew. Ja. Da waren halt immer nur so einzelne ja. Menschen dabei. Und mit das ist, glaube ich, auch ganz normal, dass man sich halt nicht mit allen Kindern versteht von anderen Paaren. Die halt die Eltern kennen. Ja, voll. So.
0: Eben, da waren ja auch welche dabei, die, die, die oft einfach echt ungut waren, so als Kind. Und ja, oder so laut. Ich war ja auch so, so. anstrengend. Ja, laut. Und irgendwie, ich war halt auch als Kind so, ich habe mich halt auch so wenig getraut einfach mhm. und war dann so schnell eingeschüchtert von diesen anderen Kindern, die halt einfach so viel lauter waren. Und das. War schon ein Punkt, warum ich mich, wenn wenn unsere Familie was gemacht haben, immer wohlgefühlt habe, weil ihr eigentlich alle drei als Kinder ähm, eher ruhiger wart auch und wir ja irgendwie auch. Ich glaube, wir waren ganz und komische waren Kinder. So...
1: Also ich und meine Geschwister. <lacht> wir waren so stumm. Ja, wir waren einfach so, das ist so komisch, weil ich habe zwei jüngere Geschwister und wir waren halt immer so ein Clan, wir sind immer so, wenn wir irgendwo dort waren, wie wir halt noch ganz klein waren und die Leute nicht gemocht haben. Wir waren einfach so ein Dreierpack von schweigenden Kindern, die einfach nur da gesessen <lacht> sind, so, mm, gar kein Bock. Und sich dann halt ja. untereinander beschäftigt haben, aber eben nicht mit den anderen, so wie wahrscheinlich andere Kinder das vielleicht einfach gemacht hätten. Das ist schon ein bisschen skurril. Ja,
0: ja. ja ich glaube, ich war auch so. Und ähm, ich kann mich schon erinnern, dass wir hin und wieder, wenn wir mal keine Ahnung, bei euch zum Essen eingeladen waren oder umgekehrt, dass wir uns schon immer relativ gut verstanden haben, mhm. aber wir haben halt nur uns gesehen wegen unseren Müttern und nicht selbst so das und ich kann es jetzt manchmal immer noch nicht glauben, dass gerade wir jetzt so krass eng befreundet sind und so viel miteinander teilen und du eigentlich gefühlt alles von mir weißt <lacht> so und ähm, ich mir denke so, wir haben uns eigentlich wir, eben, ich kenne dich ja schon seit ich auf der Welt bin so mhm und ähm, das ist schon krass, aber ich kann mich schon erinnern, dass, dass wir uns eigentlich schon gemocht haben. Ja, voll. Also ich mochte dich immer am liebsten von, von den, diesen Feiern so, weil ich glaube, dass wir uns eben da auch schon recht ähnlich waren. Mhm. Und man das vielleicht als, als Kind auch irgendwie spürt. Und ja, aber eben, wir haben uns halt nur dann gesehen, wenn es sich halt gerade irgendwie zufällig getroffen hat. Oh, weißt du noch dieses eine Mal, wo unsere Eltern am Abend gemeinsam weg waren und wir, also mein Bruder und ich, dann bei euch waren und wir einen Film geschaut haben? Ja! Oh, das... Wo wir alleine zu fünft waren, ja, weißt du das noch? Ja, ja, ja. Das, das war so schön. Oh
1: ja, und das kann ich... Das sind so manchmal so... Schnippel vom Leben, wenn du das jetzt so sagst, dann fällt es mir plötzlich wieder ein. Obwohl ich jetzt gar ja. nicht dran gedacht habe, wie du halt so nachgefragt hast, ob ich Kindheitserinnerungen habe, beziehungsweise logischerweise habe ich welche, aber ich soll mir welche überlegen. Und da Eben, wenn ich jetzt gerade so von so Snippets rede, die manchmal so einfach ins Leben geworfen werden, so in mein jetziges, es war gleich so, ich habe mir so, ich bin großer Fan von so Gewürzmischungen, ich habe so eine richtige Armee in meiner Küche von verschiedenen <lacht> Gewürzen und so Mischungen eben, wieder eben, wow. Und dann habe ich jetzt so neulich so ein Tomatengewürz. Dings die gefunden und das habe ich einfach gekauft und habe es jetzt zu Hause ausprobiert und das erinnert mich so krass an so Suppe, Die hat es bei mir so im Kindergarten, ah, hat es die Mutter yeah. von einer Freundin, beziehungsweise es war halt damals so meine beste Freundin im Kindergarten und da hat es immer die Mutter gemacht zu Mittag und sie ist quasi eine Straße hat sie über mir gewohnt, das heißt ich war voll oft dort auch zu Mittag und das hat mich so, der Geschmack hat dann voll die Erinnerungen wieder zurückgeholt. Weil ich habe diese Suppe, ich, ich habe diese super abgrundtief gehasst. Und die hat es jeden Mittag gegeben gefühlt. Jeden Mittag. Und ich habe die Suppe so gehasst. Ich habe die Konsistenz von den Gräsen auch Das war so. Boah. ich, uh. oh, ich krieg noch immer gerne. So. <lacht> also ich machte die extrem gerne. Oh mein Gott, gruselig. <lacht> Ich eben überhaupt nicht. Und das ist eben so der Geschmack, der hat voll das Flashback irgendwie wieder aktiviert. Ja. Ich weiß nicht, voll strange. Aber ich
0: kenne das so krass. Ähm, ich habe jetzt zwar kein Beispiel, aber ich kenne das, dass man sich plötzlich mit irgendeinem Geschmack oder Geruch oder irgendwas mhm. so krass an, an irgendwas aus der Kindheit erinnert.
1: Dann kriegt man voll die Erinnerungen. Das ist gleich ja. wie. Das ist gleich wie mit. Äh, Oh, jetzt sind wir wieder entfallen. Was ist denn heute mit meinem Gehirn los? Es arbeitet einfach nicht mehr. Es ist im Ruhestand. Und ich bin, ich, ich fühle mich echt, das, das, ist, ich fühle mich echt wie so eine, keine Ahnung, 80-Jährige oder so manchmal, weil mir einfach Sachen entfallen. Egal. Aber ich, ja, genau, eben das Tomatensalz, das hat mich da voll zurückerinnert. Und diese Freundin, mit der habe ich auch generell meine ganze Kindergartenzeit voll eng verbracht. Und das ist so, Voll faszinierend für mich, weil ich mich eben an meinen Kindergarten, ich bin so gerne im Kindergarten gewesen, mega gut erinnern kann und ich weiß auch noch, dass ich vor das Drama geschoben habe, wie ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich in die Volksschule und es haben sich alle irgendwie rund um mich gefühlt gefreut, dass sie jetzt endlich größer sind und Erwachsener unter Anführungszeichen jetzt in die Volksschule kommen und endlich in die Schule gehen können und ich war so voll, nein, mir wird gerade meine Kindheit geraubt. Jetzt muss ich lernen, jetzt beginnt so voll der Ernst. Habe ich mir so mit, keine Ahnung, mit sechs Jahren oder so, habe ich, da, hab ich ja, da voll die Krise bekommen. Oh Weil ich habe dir auch schon mal erzählt, dass ich eher so ein bisschen Spätzünder oft war in vielen Sachen oder halt dann auch noch irgendwie in einem Alter voll gerne noch mit so Schleichtieren oder so gespielt habe, wo eigentlich alle anderen mhm. schon voll so im Teenie-Alter oder so voll ins klischeehafte Teenie-Alter irgendwie gekommen sind. Ich war immer noch so, aber es spielt niemand mehr mit mir und ich habe halt das Glück, dass ich eine kleine Schwester gehabt habe, die dann trotzdem doch mit mir daheim gespielt hat und ich habe es dann halt einfach niemandem wirklich mehr erzählen getraut, was eigentlich auch voll traurig ist. Aber ja, das sind so, das ist eigentlich voll ja. komisch eben, dass ich mich an Kindergartenzeit dann so glasklar an viele Momente erinnere. Ist das Betty auch?
0: Ja, ich, ich frage mich auch oft so, was, was ist der Auslöser, dass man sich an manche Sachen noch so genau und detailreich erinnert mhm. und an manche Sachen irgendwie gar nicht mehr und ich habe natürlich auch ähm, weil so in meiner Kindergarten-Anfang-Schulzeit auch ein paar Dinge passiert sind die jetzt im Nachhinein mich krass geprägt haben auch auf negative Art und Weise und auf die also an die erinnere ich mich viel viel krasser als an manche schönere Sachen zum Beispiel auch ähm, wo ich mir dann denke, ja, das waren halt so einschneidende Dinge einfach, mhm. die ich noch ganz genau weiß und wo ich auch noch ganz genau weiß, wie ich mich damals gefühlt habe in diesen Situationen. Also ich, ich habe dieses Gefühl immer noch in mir, wenn ich daran zurückdenke. Ähm, aber natürlich eben ich wollte ja heute auch so ein bisschen an schöne Sachen denken, weil man, glaube ich, eben sich immer krass eher an die negativen Dinge auch erinnert und dass es gerade da auch wichtig ist, so vielleicht die, die kleinen Momente, die auch schön waren und die, die einfach auch so, ja, die, die, die einen so lachen oder ja, zum Lachen hin. bringen, wenn man ja, daran zu, zurückdenkt. Und gerade, weil du Schleich erwähnt hast, ich habe Schleich geliebt und ich war ja, ja auch eher Bestes. später dran mit allem. Und ich habe einfach auch in der Volksschule und Anfang-Unterstufe, glaube ich, ich habe einfach extrem gerne mit Dingen gespielt. Mm. Ich habe mit, gerne mit Puppen gespielt, ich habe gerne mit Schleich gespielt, ich habe auch stundenlang alleine Schleich gespielt ja, in meinem Zimmer. Auch. Und ich hatte so viele Pferde und ich habe mir so krass eine Story ausgedacht und ich habe das so geliebt, ich konnte mich da ewig lang beschäftigen und war dann irgendwann sogar traurig, dass ich quasi aus dem Alter raus bin, wo man damit spielt hm. und denk mir jetzt manchmal noch, boah, das war so eine krass schöne Zeit und ich habe so schöne Erinnerungen daran, wie ich einfach stundenlang hier in diesem... Vor allem, es ist immer noch das gleiche Zimmer, so der gleiche Raum. Ich bin hier drin gesessen und habe einfach ewig lang mit ähm, Schleich gespielt. Und auch mit meinem Bruder, der hatte zwar dann irgendwann nicht mehr so viel Lust und ich habe mir dann seine Schleichtiere auch noch geschnappt, weil er dann nicht mehr so gerne gespielt hat. Und ähm, ja, also wir haben auch viel zu zweit gespielt, aber ich habe dann auch irgendwann ganz, ganz viel alleine gespielt. Und das war schon cool. Und ich glaube, ich, ich konnte mich... Das kann man jetzt positiv und negativ sehen, aber ich konnte mich echt extrem gut auch alleine beschäftigen und kann das, glaube ich, immer noch. Und wahrscheinlich ist es immer so ein bisschen, dass ich mich halt alleine auch einfach wohler fühle oft als in Gesellschaft. Und das war halt auch schon früher so. Ich bin ja auch, zum Beispiel, wo ich angefangen habe, tanzen zu gehen, andere sind ja immer nur mit ihrer besten Freundin oder mit ihren Freundinnen irgendwie, haben sich wo angemeldet und sind tanzen gegangen und ich habe das immer alleine gemacht weil ich das einfach auch so für mich haben wollte und ähm, da dann auch neue Leute vielleicht kennenlernen oder so. Und ja, das sind aber auch irgendwo schöne Erinnerungen, so dass ich da mich mit mir selbst eigentlich so gut beschäftigt habe.
1: Ja, ich, ich nick schon ja. irgendwie so die ganze Zeit. Das sieht man wieder mal nicht im <lacht> Podcast. Aber das ist bei mir auch voll gleich. also Ich finde das so faszinierend, wie, wie man einfach so einen ganzen Tag lang in einem Zimmer verbringen hat können, mit mir alleine und einfach so eine, eine Kiste voller Schleichtiere. Das war so, das war mein perfekter Tag irgendwie damals. Und ich habe teilweise dann auch wirklich ja. so die Zeit vergessen. Irgendwann kamen dann so die Eltern rein, die jetzt schlafen gehen oder jetzt essen oder keine Ahnung was. Und ich war so vertieft im ganzen Spiel. Mhm. Ich bin gefühlt gar nicht mehr raus. Ich habe auch, ich hatte eine Freundin, die ist, da hat sich einfach die Freundschaft irgendwie ganz unspektakulär auseinandergelebt, weil nach der Volksschule eben ist sie an, an der Hauptschule gegangen und ich eben Gymnasium und mit der hatte ich so schön spielen können, weil die war halt auch voll ähnlich wie ich und wir haben uns deswegen auch mega gut verstanden und es war halt voll speziell eben mit ihr zu spielen, weil ich finde es hat auch teilweise auch so Spieldates unter Anführungszeichen mit Leuten gegeben, wo es halt nicht so fein ja. war oder wo es dann irgendwann komisch geworden ist oder der anderen Person war langweilig und ich war so aber ich will doch jetzt nicht aufhören oder warum spielt die Person nicht so mit, wie ich will oder warum ist die nicht so deep drinnen? Weil wenn es jemand so halbherzig macht, dann fühlt man sich ja auch blöd. Fühlt man sich auch im Alter, wo man noch ja, voll, voll spielbegeistert ist, fühlt man sich da blöd. Und deswegen finde ich es auch voll schön, eben, wenn man so Geschwister oder so hat, die einen halt mega gut kennen. In dem Alter ist man ja oft, entweder ist man überhaupt nicht close, weil man sich abgrundtief irgendwie dauernd streitet und nicht mhm. ausstehen kann oder man ist halt voll close, weil das sind halt so die einzigen Menschen, die halt unmittelbar im gleichen Haus wohnen und das war halt bei mir so. Ja. Also ich habe mich jetzt nicht, ich bin generell, ich bin keine streitsuchende Person irgendwie. Ich habe mich voll selten glaube ich mit meinen Geschwistern auch so gestritten. Die waren eher so untereinander. Also die zwei, die haben sich mehr streiten können als ich. bin da irgendwie nicht so anfällig. Nur manchmal habe ich mal so Auszocker, aber das ist ja auch keine schöne Kindheitserinnerung dann, wenn ich irgendwie, wenn es mir mal gereicht hat. Aber so generell, dass man Geschwister hat und dann einfach Leute hat, mit denen man spielen kann. Und da habe ich auch so eine Kindheitserinnerung, dass wir wir haben ja, also wir fahren eigentlich jedes Jahr, bis auf das eine Jahr jetzt mal wegen Corona oder so, fahren wir jedes Jahr im Sommer nach Italien. Und da haben wir am Strand immer so als, also wir Geschwister untereinander, da war halt immer so wir hatten weder, oder wir haben bis jetzt bis heute noch weder Radio, noch Handy, noch Laptop. Das ist einfach so abgeschottete Zeit für uns. Und als Kinder haben wir dann eben voll oft auch so Rennbahnen für die, kennst du die, heißt das wirklich Ping-Pong? Kennst du die Bälle, die man so mit den Schlägern so am Strand hin und her schmeißt, äh, nicht schmeißt, so kloppt, so hin und her?
0: Ja. Heißt das Ping-Pong? Ich glaube schon.
1: Ich weiß nicht, ob das so ein aufwundernder Name ist. Mein Papa findet manchmal so einen ist
0: Namen. Ist ping Pingpong nicht das gleiche wie Tischtennis? Na, ist es ist ohne Manche ja sagen zu Tischtennis Pingpong. Schon? Ja, aber oh. Pingpong, ach keine Ahnung, egal. egal. Red ja, ja, auf jeden <lacht> Fall
1: hat man so zwei Schläger und so einen Ball und das Spiel hat gefühlt alle am Strand und wir als Kinder haben immer die Bälle von dem Spiel eben genommen, haben dann so kleine Bahnen gebaut so im Sand mit so Hindernissen oder so und haben dann so mit den Fingern den Ball so durch diese Bahne gekickt. <lacht> und das ist so eine coole Erinnerung. Wir ist voll kreativ, ja, oder? Ich liebe das Als einfach kind. so. Ich, irgendwie würde es mich reizen, einfach nochmal oh, so eine Runde mit Schleichtieren zu spielen oder so und ich jetzt so drüber reden. Ja, same.
0: Ich denke mir das so oft. Ähm, vor allem, wir haben noch eine ganze Kiste mit den Schleichtieren. Oh, ich ähm, muss wieder zu hier dir. Bei uns. <lacht> <lacht> ja, weil ich eine kleine Cousine habe und ah. die auch gerne mit denen spielt und wenn sie dann halt bei uns zu Besuch ist, dann kann sie halt mit den Schleichtieren spielen und da denke ich mir auch oft so, boah, nochmal so, das wäre schon echt cool so und es ist gerade so krass, weil mir fallen so viele neue Situationen ein, ich habe da schon so viele aufgeschrieben <lacht> und es fällt mir, wenn du dann irgendwas erzählst, fällt mir auch was ein, ja, so ja, voll. Urlaub stimmt und da waren wir und das haben wir gemacht und ähm, ja, auch so mit den Spieldates, ich habe mich auch immer mit einer Freundin zum Puppenspielen verabredet, weil die hatte so viel Puppen und so viel Zubehör. Und ich habe das geliebt, zu ihr zu gehen und mit ihr mit diesen Puppen zu spielen. Und ja, voll schön. lauter so Dinge, das, es gibt einfach so viele schöne Sachen. Oder ich habe zum Beispiel ähm, mit meinem Bruder immer, ich hatte früher ein Hochbett. Also das war oben, also da war eine Leiter, oben habe ich geschlafen und unten war halt so quasi... Ja, unter dem Bett halt einfach. Also es war nicht unten noch ein Bett, sondern mhm. einfach nur ein Wohnraum. Und genau, und da habe ich dann immer mit meinem Bruder eine Höhle gebaut. Und wir haben halt immer mit Decken und mit Bölstern und mit Matratzen haben wir uns da halt so eine richtige Höhle aufgebaut und da auch wie so eine Geschichte überlegt. Und dann ähm, haben wir da gemeinsam geschlafen. Und ich weiß noch, dass es so unbequem <lacht> war und so eng dazu zu zweit äh, zu schlafen, dass wir dann halt um fünf in der Früh aufgewacht sind, weil wir einfach nicht mehr schlafen konnten, weil es oh, halt Mann. so unangenehm war. Und dann sind wir halt schon aufgestanden und haben halt irgendwie weitergespielt. Und ich habe selbst oft auf meinem Hochbett gespielt, dass ich irgendwie auf dem Wasser schwimmen in einem Boot und mit meinen Kuscheltieren habe ich auch so krass viel gespielt und ich habe mir so viele Geschichten einfach ausgedacht und ähm, <lacht> was mir da auch gerade einfällt, ähm, ich habe dann irgendwann entdeckt, dass man auf, auf dem Handy von meinem Papa, dass man da aufnehmen kann, also so Voicemail. Und Aha, aufnehmen da hat begonnen. und <lacht> ja, da hat es begonnen, da war ich schon eine kleine Podcasterin und dann habe ich mir halt da auch irgendwie mit meinen Instrumenten, die ich damals dann gespielt habe, habe ich mir dann auch halt so quasi so getan, als wäre ich, äh, keine Ahnung, eine Musiklehrerin oder eine Profimusikerin und habe dann halt da was vorgespielt oder dazu geredet und das Instrument vorgestellt und lauter so Dinge, wo ich mir denke, boah krass, ich kann mich so... Wenn ich das so höre oder mir so denke, dann denke ich mir, war das wirklich ich so? Mhm. Habe ich das gemacht? Und ähm, was habe ich mir damals gedacht? Da habe ich mir noch so krass wenig Sorgen um irgendwas gemacht. Und, ähm, voll um Ja, man. war einfach extrem kreativ. Ja, voll.
1: Aber das ist auch das ist so schön. Ja, es ist voll schön, das auch irgendwie zu hören und voll witzig, weil du vorher, vorhin auch das mit den Höhlen meintest. Da musste ich auch irgendwie. Eben wie du gemeint hast, man, es fällt einem dann plötzlich wieder voll viel ein, wenn die andere Person gerade was so mhm. erzählt. Und mir ist jetzt auch gerade eingefallen, es war zwar nicht wirklich eine Höhle, aber meine Oma hat so Tipi-Zelte, so Zeltzeug irgendwie zu Hause im Keller. Und wir sind da voll oft im Sommer eben bei meinen Großeltern auch gewesen und die haben einen Garten. Und wir haben dann einfach im Garten, also wir Geschwister, gezeltet in diesen Zelten. Und cool. das war, auf der einen Seite war es cool, aber es war auch so, es war erstens, es sau unbequem und zweitens hat es dann mitten in der Nacht eben an dem besagten Abend, wo wir voll aufgeregt waren, dass wir da draußen zelten dürfen, hat es einfach regnen begonnen und das Zelt war irgendwie nicht mehr dicht, weil es schon so alt war. Oh nein. Es ist einfach alles nass und wir Ach. haben dann unsere Eltern quasi mitten in der Nacht aus dem Bett geholt, weil einfach alles nass war. Und ja, aber das war so. Oh
0: no. Das war so
1: aufregend oh. als Kind. Einfach so im Garten zu zelten, das war so. Es war, war ein großes Spektakel. Oh. Und ich lieb's einfach dran Das wollten wir immer machen,
0: aber ich hab's noch nie gemacht. Wir müssen mal gemeinsam zelten gehen oder campen oder irgend so. Ja, aber
1: bitte mit Dusche. Cool. Aber mit nicht so ekelhaften ja. Klondusche, weil ich bin da sehr pingelig.
0: <lacht> ich bin da eine kleine okay. Queen. <lacht> oh ja. ja was ich mir auch noch ähm, aufgeschrieben habe, was, was wir auch da als Familie beredet haben, war so ähm, Dinge, die man als Kind so glaubt, zum Beispiel das Christkind, der Osterhase, lauter solche Dinge und das, da haben wir dann auch so geredet und sind dann irgendwie drauf gekommen, ähm, was, was sich die Eltern da ja auch für Sachen ausdenken. Mhm. Also bei uns war das zum Beispiel so, dass wir halt dem Christkind einen Wunsch Brief und eine Wunschliste geschrieben haben und die haben wir dann rausgelegt und dann ähm, also wir hatten eine Terrasse und es gab so eine Lampe auf der Terrasse, die man von innen anschalten konnte und dann haben wir unseren Zettel rausgelegt und es war halt so aufregend wann das Christkind den Zettel holt und ähm, dann war er halt am nächsten Tag immer noch da. Und dann halt meine Eltern so, ja, ihr müsst halt das Licht einschalten, sonst sieht das Christkind oh. den Zettel nicht. Und dann wird das Licht eingeschalten und dann war der Zettel irgendwann weg. und ähm, Oder lauter solche Dinge oder einfach dieses ähm, Ritual zu Weihnachten, dass wir halt in die Kirche gehen und mein, mein Dad ist nicht mitgegangen. Und dann sind wir heimgekommen und haben uns hingelegt und die Füße auf die Heizung gestellt, weil sie einfach abgefroren sind in der Kirche. Und dann, ähm, und ich habe nie hinterfragt, warum mein Papa nie mitgegangen ist. Und er hat halt immer gesagt, ja, irgendwer muss ja das Christkind reinlassen und dem Christkind helfen. Und ähm, dann hat halt immer die Glocke geläutet und dann sind wir halt rein und da war alles dunkel und die Kerzen am Christbaum haben ge gebrannt und da waren Geschenke unter dem Baum. Und das war alles so aufregend. Und ähm, ja, ich habe das, glaube ich, so lange geglaubt, bis ich irgendwann es immer noch geglaubt habe, obwohl ich gewusst habe, es, das gibt es nicht, aber ich wollte einfach, das dass es, dieser Zauber ja. weitergeht. Und ähm, das gleiche auch beim Osterhasen und ich bin auch zu Ostern mit meinem Bruder, wir sind um 6 Uhr in der Früh aufgestanden, um die Osternester zu suchen, ähm, wo meine Eltern noch sich fünfmal umgedreht haben und weitergeschlafen haben und wir waren halt so aufgeregt, was das, was der Osterhase bringt und dass er halt einfach immer genau das gebracht hat, was wir uns gewünscht haben und uns gefragt haben, woher weiß der das? Und, so. und lauter so Dinge, die man einfach, wo man sich denkt, so krass und die Eltern haben sich das voll ausgedacht und es war dann auch einmal zu Weihnachten so, dass mein Papa in, im Krankenhaus war und wir dann Weihnachten quasi alleine verbracht haben und da Dann ähm, ja, meine Mom einfach nicht selber alles machen konnte, und da hat dann quasi so haben sie sich das dann so überlegt, dass wir einfach sagen: Okay, wir helfen dem Christkind den Christbaum zu schmücken, und ab da haben wir dann halt ach, angefangen, ähm, wir am, am 23. Dezember oder so den Christbaum zu schmücken und lauter so Dinge. Und das ist so, es ist einfach so schön, und man möchte immer noch dran glauben. Und ich habe Weihnachten so geliebt und die Zeit vorher immer mit. Keine Ahnung, Adventskalender und so. und oh, ja, 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 ich kenne wow. das aber, wenn man sich so an so Sachen ein bisschen dran klammert, die man
1: mal geglaubt hat und das gar nicht so wahrhaben will, obwohl man eigentlich, wenn man länger drüber nachdenkt, damals schon auch gewusst hat, dass das nicht alles so, unter Anführungszeichen, wahr ist oder wahr sein kann oder so sein kann. Ich weiß auch gar nicht, ob ich... Ich kann mich nicht erinnern, wann der Moment war, wo ich realisiert habe, dass das irgendwie nicht alles hundertprozentig ist, so wie mir das halt erzählt worden ist, beziehungsweise ich habe ja auch kleinere Geschwister, die logischerweise dann, also meine Schwester ist zum Beispiel vier Jahre jünger als ich, die war da halt noch nicht so weit, wo ich vielleicht das schon gecheckt habe, deswegen wurde ich da halt irgendwie auch nie so wirklich aufgeklärt <lacht> und ich habe es dann mhm. irgendwie schon gecheckt, aber ich wollte es halt auch nie wahrhaben, weil ich bin generell so ich bin voll die verträumte Person. Ich will auch heutzutage, ich bin 21 und will immer noch nicht wissen, wie dir das oder wie meine Eltern das zu Weihnachten machen, dass der Baum irgendwie, also dass da Lichter sind oder dass da Geschenke liegen und ich will das gar nicht wissen, wie die das irgendwie auf die Reihe stellen. Ich weiß das wir bis heute halt noch nicht so hundertprozentig, aber mhm. das war auch, glaube ich, letztes oder vorletztes Weihnachten, wo meine Eltern das dann halt irgendwie anders machen wollten, weil sie gemeint haben, jetzt sind wir ja alle groß, jetzt können wir das irgendwie anders machen und ich und meine Geschwister waren so, no way, <lacht> es bleibt alles beim Alten, wir wollen <lacht> ja, die Tradition nicht. irgendwie nicht brechen und das ist das ist irgendwie voll schön, weil es ist so ein Stück Kindheit, das man vielleicht gar nicht loslassen will, weil das halt so schöne Momente waren, halt schöne Zeiten waren und dann
0: ja, halte man halt
1: da voll daran fest. Eben und
0: und ja, und das ist halt, was mich da manchmal auch jetzt noch ein bisschen traurig macht, ist einfach, dass man damals so krass in der Gegenwart gelebt hat und einfach, ähm, ja, genau wusste, was möchte man jetzt. Und ähm, man hat das dann auch wirklich irgendwie so gemacht. Und natürlich... Ist es auch wichtig, dass man sich so ein bisschen, dass man dann irgendwann, wenn man Erwachsen ist, ein bisschen weiterdenkt, weil natürlich muss man ja auch ähm, wissen, dann irgendwann, wo, wo möchte ich hin oder so. Aber trotzdem verliert man dieses, dieses im Moment Leben so krass und ist viel zu sehr immer in der Zukunft oder auch in der, äh, in, de, in der Vergangenheit oder so, anstatt dass man einfach mal sagt, okay, jetzt ist es gerade so und ich, ich verschließe zwar nicht die Augen vor der Zukunft und sage, okay, das ist mir jetzt alles egal, aber dass man doch so ein bisschen mehr, ja, einfach in dem Moment auch lebt. Und den, ja, eben diesen Zauber auch aus dem Moment irgendwie ja sieht oder zieht oder so. Und das ist irgendwo schade, aber das machen die, das macht diese Erinnerungen ja auch so schön, finde ich.
1: Ja, voll. Und ich denke mir, Daran kann man ja auch wieder arbeiten oder ich finde es auch ganz wichtig, dass man wieder dran arbeitet, weil ich habe so das Gefühl, gerade ebenso durch meine Schulzeit wird man so krass geprägt von dem Denke an, dass es das danach kommt und das machen alle ständig Stress wegen Abschlüssen, wegen dem, was danach kommt, Studium, Boah. Arbeit, keine Ahnung was und dann verliert man das irgendwie gezwungenerweise, anstatt dass man einfach so das beibehält, dass man auch im Moment leben darf und dass man sich mal keine Sorgen machen muss um das, was kommt und das, was hinter einem liegt. Und je älter man wird, desto mehr liegt ja auch hinter einem. Man sammelt ja ständig Erfahrungen oder so. Und dann ist es ja eigentlich, wenn man so objektiv drauf schaut, auch voll blöd, weil man sich an irgendwas klammert, was damals war und das jetzt wieder auf seine seine Jetztzeit projiziert weil es eigentlich überhaupt keine Zusammenhänge mehr hat. Und dadurch, dass man halt Dinge manchmal so aus der Vergangenheit nimmt und mitschleift, passieren halt manche Dinge immer und immer wieder, weil man halt irgendwie nicht draus lernt oder Dinge halt nicht ändert, weil man immer so das Gefühl hat, es muss aber wieder so sein wie früher oder das geht sicher wieder so wie früher. Und da tappe ich mich manchmal auch selbst ja. dabei, dass ich mir denke... Eigentlich lebe ich jetzt im Moment und ich bin mittlerweile eine voll andere Person als zum Beispiel vor fünf Jahren und ich hätte mir zum Beispiel auch nie gedacht, dass wir Podcasts aufnehmen, weil das halt auch so, es ist schon irgendwie auch was voll Intimes und Privates für mich, generell meine Stimme erstens zu veröffentlichen und zweitens ist es halt so ungescriptet, also man redet einfach und es kommt halt manchmal einfach so viel aus mir raus und gerade auch so bei unseren ersten Treffen, du kennst mich ja ich rede da manchmal ja. einfach so vor mich hin und denke mir dann so fünf Minuten später, wow, das war jetzt viel, das war jetzt echt viel,
0: so, ja. und das ist halt, ja. Aber ich finde das auch so schön, weil das zeigt ja eigentlich auch, dass du extrem viel zu sagen hast, und ich glaube, dass das voll, voll schön ist, und dass man dem dann eben auch halt Raum geben muss, und wir können ja eben immer noch sagen, was was wir dann sagen wollen oder nicht, yeah. aber einfach ähm, eben dem Raum zu geben, das ja, und ja, aber was ich eben noch sagen wollte, ist ähm, dass einen ja alles so, was man als Kind erlebt hat, voll prägt, so mhm. wie man jetzt ist. Und zu dem, was du gesagt hast, dass man immer denkt, boah, das muss wieder irgendwie so sein wie früher. Das ist halt auch eben wieder so, dieses in der Vergangenheit leben und dann irgendwie unbedingt irgendwie wieder was herholen, weil das irgendwie besser war oder keine Ahnung. Aber dabei denke ich mir, okay, alles, was wir gemacht haben, das hat uns daher gebracht, wo wir jetzt sind. Mhm. Und dann können wir jetzt das machen, was halt jetzt möglich ist und was wir jetzt wollen. Und wir können ja auch irgendwie unsere eigenen Zauber. Um, machen und
1: ja. also Man muss sich auch öffnen eben für das, was gerade im Moment schön ist, weil oft verschließt man sich ja. halt so vor Sachen oder hat Angst davor, weil, keine Ahnung, kann ja sonst was passieren und Gefühle könnten verletzt werden, anstatt dass man sich einfach öffnet und dem eben Raum gibt, was eigentlich voll schön sein könnte und das ja, verlernt man voll. halt Eben. irgendwie so, weil man immer so drauf bedacht ist. Man muss immer achten, wie man wirkt, was äh, wie man sich gibt und was andere Leute so von einem denken. Was für mich auch immer so ein ganz großes Problem ist, weil ich mir mittlerweile auch voll oft denke so Who cares, was so die anderen Leute denken? Wenn sich das für mich richtig anfühlt und ich niemanden mit meinen Taten irgendwie weh tue dann ist es doch auch voll okay, einfach so zu meinem zu meiner Meinung zu stehen und da kommt auch wieder so eine Kindheitserinnerung hoch, die ist, also das ist jetzt kein unter Anführungszeichen mega positives Beispiel irgendwie, aber ich habe im Kindergarten zum Beispiel, da ist mir halt so ein Typ, also ein Gleichalträger, glaube ich, ist mir halt voll auf die Nerven gegangen, der hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen und weißt bin ich ja voll ruhige Person, aber in dem Moment ist dann irgendwann einfach eine Sicherung in mir durchgebrannt und ich habe dem einfach eine Ohrfeige gegeben und das ist halt so, <lacht> man muss halt einfach zu sich stehen oder halt, klar, Konflikte ja, vielleicht nicht mit Gewalt angehen, das ist immer falsch, aber es ist halt sowas, was ich irgendwie auch wieder viel mehr machen will, einfach so zu dem zu stehen, was ich bin, wer ich bin, auch wenn ich das vielleicht nicht immer so hundertprozentig weiß, ich glaube, das weiß niemand, je älter man wird, desto philosophischer denkt man darüber nach, wer man eigentlich ist, was früher eigentlich so voll kein Thema war, weil man einfach so vor sich hingelegt yeah. hat. Aber ich finde es halt trotzdem schön, wie Kinder einfach noch so zu sich selbst stehen und sich vielleicht, oder oft nicht so, dann nicht so große Gedanken machen, obwohl das auch nicht immer zutrifft, weil ich weiß, zum Beispiel von mir als Kind, zumindest so ab dem Kindergarten, ab der Interaktion mit anderen Gleichaltrigen, sage ich mal, hat das schon irgendwie bei mir Rattern begonnen, so. Aber trotzdem ist man noch irgendwie auf eine andere Art mehr sich selbst, als man vielleicht später ist, wenn man, keine Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Eben, das wollte ich vorhin auch noch sagen, dass ich als Kind auch viel, viel mehr gewusst habe, was möchte ich? Und ich glaube immer diese Frage, wer bin ich, wer will ich sein? Ich glaube, dass das viel zu, viel zu verkrampft mhm. ist, was, dass man sich da irgendwann so Gedanken macht, anstatt dass man einfach sagt... Ähm, weil ich, es ist ja sowieso ein Prozess, so zu wissen, wer man ist und eben, man wird es nie hundertprozentig herausfinden, und es ändert aber man verändert sich, sich ja ständig. Ja. Die Welt verändert sich, man selber verändert sich und als Kind ist es halt einfach so, man macht das, was man gerade gerne macht und das ist man dann auch, finde ich jetzt. Und das möchte ich jetzt auch versuchen, einfach mich nicht versuchen, irgendwie ein Wort zu finden, das bin ich, sondern einfach ganz, ganz viele Dinge ähm, zu finden, die ich einfach gern mache, und dadurch dann mich quasi sozusagen definiere oder mich da finde. Und das kann sich dann auch ständig wieder ändern. Und das wird sich auch ständig ändern. Und was ich mir auch denke, ist, wenn man das als Kind geschafft hat, einfach auch im Moment zu leben und sich weniger Gedanken zu machen, dann ist das ja irgendwo auch in einem drin. Und ich habe ja auch als Kind, wenn ich mir jetzt so an manche Sachen zurückdenke oder meine Eltern Sachen erzählen, denke ich mir so, um Gottes Willen, was habe ich mir denn dabei gedacht? Mhm. Und dann denke ich mir wieder, wahrscheinlich habe ich gar nichts gedacht, wahrscheinlich habe ich einfach nur gemacht, worauf ich gerade Lust hatte, ob das jetzt komisch ist, lustig, blöd, schön, was weiß ich was, war mir in dem Moment auch einfach egal, weil ich das gerade machen wollte und man verliert das dann und das ist so schade, dass man das dann, dass man dann irgendwann so auf das getrimmt wird, so, du musst aufpassen, was du machst, was du sagst und das ist komisch und so musst du sein und so darfst du nicht sein, anstatt dass man einfach sagt, okay jeder kann sein, wie er will und jeder kann machen, was er will. So. Und ja, das möchte ich mir auch von mir selber wieder so mitnehmen und mir quasi da an meinem kindlichen Ich, an meinem früheren Ich so ein bisschen ein Beispiel nehmen und sagen, okay, es war ja schon mal in mir, also kann ich es ja auch wiederfinden. Ja, Und
1: das, das ist so voll die ist Bestätigung, dass auch. es nicht unmöglich ist, auch wenn man gerade das Gefühl hat, man hat so ein bisschen... Ja. Die Verbindung zu sich selbst verloren, was glaube ich voll vielen Leuten passiert, immer wieder oder es kann jederzeit auch passieren, aber trotzdem gibt es einem wieder so ein bisschen Hoffnung, wenn man vielleicht an so Zeiten zurückdenkt, dass es auf jeden Fall möglich ist und dass man da auch wieder hinkommen kann und klar braucht es Arbeit und klar ist man manchmal verzweifelt und denkt sich so, das wird nie irgendwie so sorgenfrei und unbeschwert, weil je älter man wird, desto mehr Verantwortung bekommt man auch, aber man kann ja trotzdem einen Mittelweg finden, wo man irgendwie trotzdem ja. mehr zu sich selbst stehen kann und irgendwie gleichzeitig noch irgendwie die, wie nennt man das, die Verantwortung von einem unter Anführungszeichen erwachsenen Leben hat, weil ja, ja das ist einfach so ein ganz ein großer, langer Prozess und ich finde es immer total spannend oder auch schön, zu wissen, dass es nicht nur mir mal quasi so geht, dass ich damit irgendwie so ein bisschen struggle, sondern dass es anderen Leuten auch so geht und dass man da irgendwie auch nie alleine ist und reden hilft ja, halt auch so Fall. krass viel und auch jetzt ebenso, wenn wir so in der Folge über so Kindheitserinnerungen reden, dann ist es für mich auch voll schön, weil ich muss die ganze Zeit irgendwie so grinsen, weil das halt so positive ja, Gefühle auch. irgendwie in einem hochholt und das ist auch irgendwie voll schön und vielleicht sollte man es einfach öfter machen. Ja. Wow. Das
0: stimmt. Wow, wow, wow. Da kann ich einfach nur zustimmen. Es ist sehr schön jetzt noch geworden. Und ich würde sagen, wir belassen es dann auch einfach dabei. Ich finde, das war jetzt ein schöner Abschluss für diese Folge. Ich auch. Und es hat mich sehr gefreut. Und es war sehr schön, ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Und vielleicht können, kann sich ja der ein oder andere, der da jetzt zugehört hat, auch so ein bisschen was mitnehmen oh. aus der eigenen Kindheit. Oder einfach mal überlegen, so was steckt da eigentlich in mir, was vielleicht früher besser rausgekommen ist als jetzt, aber was man auf jeden Fall auch wiederfinden kann, glaube ich. Auf jeden Fall, das hast du schön gesagt. Ah ja,
1: ja. Gut. dann würde ich sagen,
0: spitzt die
1: Ohren und bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche, macht's gut. Tschüss. Tschüss.